0: Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días queridos oyentes de Radio María en España. Bienvenidos a un nuevo programa. ...del Dios de cada día, aquí en las Ondas de María, en las Ondas de la Virgen... ...le saluda el Padre Antonio Carpena desde el Seminario Mayor Santa María de las Gracias... ...en el país centroamericano de Honduras... ...pasadas las diez y media de la mañana, una vez ya escuchada la Santa Misa... ...una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo programa aquí en Radio María... Saludando antes, como no puede ser de otra manera, a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Queridos oyentes, 6 de julio, del año 2023. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa María Goretti, una joven mártir, mártir de la pureza, de la castidad. Ella tenía una frase célebre que decía «morir antes que pecar». Y es una santa desconocida y me gustaría traerla al programa porque puede ser estímulo y ayuda, sobre todo para cuantos jóvenes nos están escuchando. Y que están a lo mejor viendo en el crecer de su vida, en el madurar, cómo pueden llevar una vida íntegra y cristiana. Y Santa María Goretti no puede ser de otra manera, es un gran referente. En España acabamos de comenzar las vacaciones estivales, el mes de julio, el mes de agosto. Para los que ya estén de vacaciones, enhorabuena que las aprovechen para los que todavía les queda unos poquitos días para que llegue el mes de agosto, paciencia. Y sobre todo en el mes de julio, en el mes de agosto, meses de vacaciones en España, no bajen la guardia, queridos oyentes, porque el demonio no baja la guardia y está al acecho para intentar separarnos del Señor. Podemos dar vacaciones de muchas cosas, relajarnos, tomarnos la vida más tranquila pero de Dios uno nunca puede darse vacaciones, porque si no es nuestra sentencia de muerte. Así que, queridos oyentes, no dejen de ir a la Santa Misa, de hacer sus oraciones, de hacer su lectura espiritual, porque vendrá en provecho de su alma, de su vida cristiana, de su vida interior. Pues, queridos oyentes, les he dicho que íbamos a hablar de la vida de Santa María Goretti. Y es que María... Nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, en Italia. Ella era hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini, tercera de siete hijos de una familia muy pobre materialmente, pero rica en fe y virtudes, cultivadas por medio de la oración en común, del rosario todos los días... Y los domingos la misa era algo ineludible. No podían faltar y recibir, como no, con mucha piedad, la Santa Comunión. Al día siguiente de su nacimiento, María Goretti fue bautizada y consagrada a la Santísima Virgen. A los seis años ya recibirá el sacramento de la confirmación. Después del nacimiento de su cuarto hijo, lo, el padre de Santa María Goretti, Luigi, por la dura crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, poniéndose María, igual que toda la familia, al servicio del conde Mazzoleni. María muestra desde el principio una gran inteligencia, y una madurez precoz donde no existía ninguna pizca de capricho ni desobediencia ni de mentiras era realmente el ángel de la familia tras un año agotador Luigi, el padre de María Goretti contrajo una enfermedad fulminante el paludismo que lo llevó a la muerte Asunta, la madre de María la viuda de Luigi tuvo que trabajar duramente dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María Goretti, una chica muy sensible, lloraba a menudo la muerte de su padre y llena de piedad aprovechaba cualquier ocasión para visitarle en el cementerio y arrodillarse y elevar súplicas y plegarias al Señor. Junto a la labor de cuidar a sus hermanos menores, María, seguía llevando una vida de piedad, una vida rezando y sobre todo no faltaba nunca a sus cursos de catecismo. El rosario le resultaba necesario y de hecho lo llevaba siempre enrollado alrededor de la muñeca, así como la contemplación del crucifijo que fue para María Goretti una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. Ya ven, queridos oyentes, María era una mujer virtuosa. María, desde muy chica, anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Según era costumbre de la época, debía de esperar a cumplir los 11 años. Pero un día María le preguntó a su madre, «Mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús». Su madre le preguntó, ¿Cómo vas a tomarla si no te sabes todavía el catecismo? Además, no sabes leer, no tenemos dinero para comprar el vestido, ni los zapatos, ni el velo. Y María apenada le respondía a su madre, pues nunca podré tomar la comunión, mamá. Y yo no puedo estar sin Jesús. ¿Qué quieres que haga? Le respondía a su madre. Y María Finalmente se comenzó a preparar con la ayuda de todo el pueblo, de todos los vecinos que le proporcionaron ayuda para comprar la ropa y cualquier necesidad para que pudiera hacer la primera comunión y así María Goretti recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La comunión constante va a ir acrecentando en ella, en María, el amor por la pureza y la anima a tomar la resolución, desde muy jovencita, como la Santísima Virgen María, de conservar esa angélica virtud a toda costa. Un día, tras haber oído un intercambio de frases deshonestas entre un muchacho y una de sus compañeras, le dice con indignación a su madre, Madre, «¡Qué mal habla esa niña!» Y su madre le pregunta y le dice «Procura no tomar parte nunca en esas conversaciones porque no sacas nada bueno». «No quiero ni pensarlo, mamá», le dijo María a su madre. «Antes que hacerlo, preferiría morir. Un mes después sucedería lo que ella en ese momento sentenció». Y llegaría a su muerte. La sellaría con una fidelidad honda a Jesús. Y es que al entrar al servicio del conde Mazzoleni, el padre de María Goretti, Luigi, se había asociado con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Las dos familias viven en apartamentos separados, pero la cocina es común. Luigi se arrepintió enseguida de aquella unión con Giovanni Serenelli, persona muy diferente a los suyos, bebedor y carente de discreción en sus palabras. Después de la muerte de Luigi, Asunta, su mujer y sus hijos, entre ellos María Goretti, habían caído bajo el yugo despótico de los Serenelli. María, que ha comprendido la situación, se esfuerza por apoyar a su madre. Y le dirá constantemente, ánimo mamá, no tengas miedo, la providencia nos ayudará, lucharemos y seguiremos luchando y yendo adelante. Desde la muerte de su marido, Asunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa ni de la instrucción religiosa de los más pequeños. Será María Goretti la que se encargará de todo eso, en la medida de lo posible. Durante las comidas no se sienta a la mesa hasta que no ha servido a todos y para ella siempre sirve las sobras. Su obsequiosidad se extiende igualmente a los Serenelli. Por su parte, Giovanni, cuya esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Ancona, no se preocupa para nada de su hijo Alessandro, de 19 años, que es grosero y vicioso, al que le gustaba empapelar su habitación con imágenes o escenas y leer libros indecentes. En su lecho de muerte, Luigi Goretti había presentido el peligro de la compañía de los Serenelli para sus hijos y para su casa, y había repetido sin cesar a su esposa, Asunta regresa a Corinaldo. Por desgracia, Asunta estaba endeudada y comprometida con un contrato de arrendamiento y nunca pudo realizarlo. Alessandro comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente y buena María Goretti y rechazaba todas esas proposiciones María, que fue amenazada de muerte. María constantemente suplica a su madre que no la deje sola en casa, pero no se atreve a explicarle claramente las causas de su pánico, pues Alessandro la ha amenazado. Le decía a Alessandro, si le cuentas algo a tu madre, te mato. Su único recurso para María Goretti es la oración. La víspera de su muerte, María pide de nuevo llorando a su madre que no la deje sola. El 5 de julio, a unos 40 metros de la casa, están trillando las habas en la tierra. Alessandro lleva un carro arrastrado por bueyes lo hace girar una y otra vez sobre las sabas extendidas en el suelo. Hacia las tres de la tarde, en el momento en que María se encuentra sola en casa, Alessandro dice, «¡Asunta, quiero hacer el favor de llevar un momento los bueyes por mí!» Sin sospechar nada, la mujer lo hace, María sentada en el umbral de la cocina, remiende una camisa que Alessandro le ha entregado después de comer. María, gritó Alessandro, ¿qué quieres? Respondió María. Dijo Alessandro, quiero que me sigas, María dice, ¿para qué? El otro sigue gritando, sígueme. María le dirá finalmente, si no me dices lo que quieres, no te sigo. Ante semejante resistencia, el muchacho la agarra violentamente del brazo y la arrastra hasta la cocina, atrancando la puerta. La niña grita, pero el ruido no llega hasta el exterior. Al no conseguir que la víctima se someta, Alessandro la amordaza y esgrime un puñal. María Goretti se pone a temblar, pero no sucumbe. Furioso, el joven intenta con violencia arrancarle la ropa, pero María se deshace de la mordaza y grita... No hagas eso, Alessandro, que es pecado, irás al infierno. Poco cuidadoso del juicio de Dios, el desgraciado Alessandro levanta el arma y le dice a María, si no te dejas, te mato. Ante aquella resistencia, la atraviesa a cuchilladas. La niña se pone a gritar, Dios mío, mamá, y cae al suelo. Eran las tres de la tarde, la misma hora de la muerte de Jesús. Creyendo la muerta, el asesino, Alessandro, tira el cuchillo y abre la puerta para huir. Pero al oírla gemir de nuevo, vuelve sobre sus pasos, recoge el arma y la traspasa otra vez de parte a parte. Después sube a encerrarse en su habitación. María recibió 14 heridas graves y quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, llama al señor Serenelli, el padre de Alessandro. Giovanni, Alessandro me ha matado. Casi al mismo tiempo, despertada por el ruido, Teresina, la hermana de María Goretti, lanza un grito estridente. Que su madre oye, asustada, le dice a su hijo Mariano, corre a buscar a María, dile que Teresina la llama. En aquel momento Giovanni Serenelli sube las escaleras y al ver el horrible espectáculo que se presenta ante sus ojos exclama «¡Asunta y tú también! ¡Mario, venid!» Mario, un jornalero de la granja, trepa por la escalera a toda prisa. La madre llega también. «¡Mamá!» gime María en los estertores de la muerte. Es Alessandro que quería hacerme daño. Llaman al médico y a los guardias que llegan a tiempo para impedir que los vecinos muy excitados den muerte a Alessandro en el acto. Al llegar al hospital, los médicos se sorprendieron de que María todavía no hubiera muerto, pues había sido alcanzada en el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Al diagnosticar que no tiene cura, llaman al capellán. María se confiesa con toda claridad. Luego, durante dos horas, los médicos la cuidaron sin dormirla en ningún momento. María no se lamentó en ningún momento y no dejó de rezar ni de ofrecer sus sufrimientos a la Santísima Virgen, la Madre de los Dolores. Su madre consiguió que le permitieran permanecer a la cabecera de la cama. María aún tiene algunas fuerzas para consolar a su madre, que le di dice, «Mamá, querida mamá, ahora estoy bien. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas?». En un momento, María le dice a su mamá, «Mamá, dame una gota de agua». «Mi pobre María», le dice su madre, el médico no quiere porque sería peor para ti. Extrañada María sigue diciendo, pero ¿cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua? Luego dirige la mirada sobre Jesús crucificado, que también había dicho, tengo sed, y ella entendió. El sacerdote también está a su lado, al lado de la cama de María Goretti, asistiéndola paternalmente. En el momento de darle la Sagrada Comunión, le preguntó el sacerdote a María, María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Ella le respondió, sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado, que Dios lo perdone, porque yo ya lo he perdonado. Qué grandes palabras, qué impresionantes Pasando por momentos análogos por los que pasó el Señor Jesús en la cruz, María recibió la Eucaristía y la extrema unción, en todo momento serena, tranquila, humilde en el heroísmo de su victoria. Después de breves momentos se le escucha decir, «¡Papá!». Finalmente María entra en la gloria inmensa de la comunión con Dios que es amor, es el día 6 de julio del año 1902 a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Jesús y el día en que se celebra su fiesta porque es su día de nacimiento para el cielo. Más tarde, Alessandro, el asesino de María Goretti, fue llevado a juicio y aconsejado por su abogado, confesó, «Me gustaba María». La provoqué dos veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, preparé el puñal que debía utilizar. Alessandro fue condenado a treinta años de trabajos forzados. Aparentaba no seguir ni sentir ningún remordimiento del crimen, tanto así que a veces se le escuchaba gritar «¡Anímate, Serenelli!» dentro de veintinueve años y seis meses «Serás un burgués fuera de la cárcel». Sin embargo, unos años más tarde, Monseñor Blandini, obispo de la diócesis, donde está la prisión, decide visitar al asesino para encaminarlo al arrepentimiento. «Está perdiendo el tiempo, Monseñor», le dice el carcelero. «Es un duro de corazón». Alessandro recibió al obispo refunfuñando. «Pero ante el recuerdo de María», de su heroico perdón, de la bondad y de la misericordia infinitas de Dios, se deja alcanzar por la gracia. Después de salir el prelado, llora el joven Alessandro en la soledad de la celda ante la estupefacción de los carceleros. Después de tener un sueño, donde se le apareció María Goretti vestida de blanco en los jardines del paraíso, Alessandro, muy cuestionado, escribió a Monseñor Blandino. Lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente que hasta el último momento quiso salvar su honor, sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra. Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devuelven la libertad al joven Alessandro cuatro años antes de la expiración de la pena. Después ocupará el puesto de hortelano en un convento de capuchinos mostrando una conducta ejemplar y será posteriormente admitido en la orden tercera de San Francisco. Gracias a su buena predisposición, Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María Goretti. Resultó algo muy delicado y penoso para él, pero confesó, debo reparación y debo hacer todo lo que está en mi mano para la glorificación de María. Toda la culpa es mía, decía el joven Alessandro, me dejé llevar por la brutal pasión. Ella es una santa, una verdadera mártir, es una de las primeras en el paraíso, después de lo que tuvo que sufrir por mi causa. En la Navidad de 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, lugar donde Asunta Goretti, la madre de María, se había retirado con sus hijos. Lo hace simplemente para hacer reparación y pedir perdón a la madre de su víctima. Nada más llegar ante ella, le pregunta llorando, asunta, ¿puedes perdonarme? La madre de María Goretti le dijo a Alessandro, el asesino de su hija, si María te perdonó, ¿cómo no voy a perdonarte yo? El mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo se ven sorprendidos y emocionados al ver aproximarse a la mesa de la Eucaristía uno junto a otro, a Alessandro y a Sunta. Y es una historia maravillosa, sobre todo que ayuda a los jóvenes a vivir una vida totalmente defendiendo su integridad, su virginidad, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo y a llegar vírgenes al matrimonio o a la vida consagrada. El Papa Pío XII canonizó a Santa María Goretti, y en la humilía de la canonización dijo las siguientes palabras. De todo el mundo es conocida la lucha con que tuvo que enfrentarse indefensa esta Virgen. Una turbia y ciega tempestad se alzó de pronto contra ella, pretendiendo manchar y violar su angélico candor. En aquellos momentos de peligro y de crisis podía repetir al Divino Redentor aquellas palabras del auro librito de la imitación de Cristo. Si me veo tentada y zarandeada por muchas tribulaciones, nada temo con tal de que tu gracia esté conmigo. Ella es mi fortaleza, ella me aconseja y me ayuda, ella es más fuerte que todos mis enemigos». Así fortalecida por la gracia del cielo, en la que respondió con una voluntad fuerte y generosa, entregó su vida sin perder la gloria de la virginidad. Seguía el Papa Pío XII diciendo, «En la vida de esta humilde doncella, tal cual la hemos resumido en breves trazos, podemos contemplar un espectáculo no solo digno del cielo, sino digno también de que lo miren llenos de admiración y veneración los hombres de nuestro tiempo». Aprendan los padres y madres de familia cuán importante es el que eduquen a sus hijos que Dios les ha dado en la rectitud, la santidad y la fortaleza en la obediencia a los preceptos de la religión católica, para que cuando su virtud se halla en peligro, salgan de él victoriosos, íntegros y puros, con la ayuda de la gracia divina. Aprenda la alegre niñez aprenda, la animosa juventud, a no abandonarse lamentablemente a los placeres efímeros y vanos, a no ceder ante la seducción del vicio, sino por el contrario, a luchar con firmeza, por muy duro y difícil que sea el camino que lleva a la perfección cristiana, perfección a la que todos podemos llegar tarde o temprano con nuestra fuerza de voluntad, ayudada por la gracia de Dios, esforzándonos. ...trabajando y orando. Proseguía el Papa Pío XII diciendo... ...no todos estamos llamados a sufrir el martirio... ...pero sí estamos todos llamados a la consecución de la virtud cristiana. Pero esta virtud requiere una fortaleza... ...que aunque no llegue a igualar el grado cumbre de esta angélica niña... ...exige no obstante un largo, diligentísimo e ininterrumpido esfuerzo que no terminará sino con nuestra vida. Por esto, semejante esfuerzo puede equipararse a un lento y continuado martirio al que nos amonestan aquellas palabras de Jesús. El reino de los cielos se abre paso a viva fuerza y los que pugnan por entrar lo arrebatan. Terminaba el Papa Pío XII diciendo, animémonos todos a esta lucha cotidiana, apoyados en la gracia del cielo, Sirvamos de estímulo la Santa Virgen y mártir María Goretti, que ella, desde el trono celestial donde goza de la felicidad eterna, nos alcance del Redentor Divino con sus oraciones, que todos, cada cual según sus peculiares condiciones, sigamos sus huellas ilustres con generosidad, con sincera voluntad y con auténtico esfuerzo. Juan Pablo II también, en una humilía del 6 de julio del año 2003, le dedica una gran semblanza a la niña Santa María. María Goretti. Pero, queridos oyentes, no nos queda más tiempo en el programa, así que me ha quedado mucho material por explicar y por decir. Solamente cabe que es una gran santa, ya conocemos un poquito más de esta niña, María Goretti. Eso de ser santo no tiene edad, ni condición, ni lugar, así que... Que la vida de Santa María Goretti nos estimule a cada uno de nosotros a querer ser fieles al Señor todos los días de nuestra vida. Hemos escuchado hoy, eh, de fondo, en toda la narración, la música instrumental de Etnio Morricone que dedicó a la película María Goretti como banda sonora. Les invito también a que puedan ver la película. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos el email del programa, el Dios de Cada Día 34, Instagram y Twitter, Father Carpena, y también YouTube, Padre Antonio Carpena López. Sin nada más, mi bendición y nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.